0: Donc euh, aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est Durable, j'ai le plaisir d'accueillir Claire Chastruis. Comment tu vas Claire
1: Ça va super bien, merci beaucoup Antoine pour cette invitation.
0: Je suis euh, très content de t'accueillir aujourd'hui pour euh, pour parler de sujets euh, que j'ai un peu abordé disons au sein du podcast mais pas de manière euh, très très concrète. C'est l'objectif aussi d'en parler avec toi aujourd'hui, à savoir euh, l'industrie de manière globale, décarbonation de, de l'industrie, du, du biochar. Alors si vous savez pas ce que c'est, on va en parler aussi aujourd'hui, de Carbon Loop plus concrètement, parce que tu es directrice au sein de au sein de Carbon Loop. Euh, mais avant de démarrer, je te propose de, de te présenter, Claire. Donc qui es-tu
1: Qui suis-je Donc je suis Claire Chastrus, euh, j'ai 43 ans. J'ai donc lancé et je dirige Carbon Loop. CarbonLoop, Carbon Loop, en quelques mots, c'est un producteur d'énergie carbone négatif. Donc il s'adresse en effet aux industries. On y reviendra après. Euh, D'où je viens, euh, comment je suis arrivée finalement à, à proposer, donc à développer Carbon Loop. Alors depuis longtemps, euh, je, je suis animée par la quête de sens. Cette fameuse quête de sens dont on parle beaucoup en ce moment, moi je l'ai eue très très tôt. Euh, je l'ai eu euh, pendant mes années d'études en école de commerce, j'ai fait une école de commerce, euh, j'ai fait l'EDEC et à la sortie de l'EDEC euh, je voulais travailler dans un secteur où je puisse me sentir utile, j'avais vraiment cette, ce besoin de me sentir utile et donc voilà j'ai cherché un petit peu et, euh, et en fait je me suis dit bah, l'énergie, l'énergie euh, c'est pas utile c'est vital en fait, on a tous besoin d'énergie nos sociétés développées ne peuvent pas fonctionner sans énergie, euh, et donc je me suis dit ben voilà, je pense que je vais pouvoir me sentir utile en travaillant dans un secteur qui est vital, qui est ultra vital pour nos sociétés, et euh, donc j'ai rejoint euh, en 2004 Gaz de France. Donc à l'époque ça s'appelait encore Gaz de France, okay. euh, Gaz de France qui est devenu euh, GDF Suez, qui est devenu Engie donc. Euh, et euh, voilà, et je suis rentrée euh, voilà dans ce secteur que depuis je n'ai jamais quitté euh, je suis tombée dans la marmite de l'énergie euh, c'est un puits sans fond euh, j'en prends tous les jours ça fait 20 ans que je suis dans l'énergie et pour autant je me sens pas experte hein, j'apprends tout le temps c'est un secteur qui est passionnant euh, Et c'est passionnant parce que c'est euh, à la fois vital et en plus aujourd'hui il est au cœur quand même euh, des enjeux donc de la fameuse transition énergétique et donc il ne cesse de se renouveler ce secteur et, et, et de faire face à, à de multiples enjeux donc voilà, donc je rejoins le, le, le secteur de l'énergie chez Gaz de France, euh, comme dans toute euh, grande société, grand groupe, j'ai eu plusieurs postes, j'ai évolué dans différents postes. Et euh, toujours dans cette quête de sens, dans cette utilité, en 2015, euh, 2015, euh, on est donc à l'époque de la COP21 oui. à Paris. Euh, et donc il y a quand même beaucoup de messages hein, autour de la COP21, de la transition énergétique, etc. Et, et je me repose cette question euh, à nouveau, où est-ce que je peux avoir plus de sens Où est-ce que je peux aller chercher encore plus de sens dans ce secteur de l'énergie et, euh, et je rejoins donc en 2016 Enercop. Enercop, c'est donc euh, un producteur et fournisseur d'électricité verte. C'est le pionnier d'ailleurs, ça a été la première entreprise qui a proposé des offres vertes en France. Euh, il y a bien longtemps, et Enercop euh, en plus est une coopérative, donc c'était très intéressant de, de, de regarder un modèle différent, une organisation différente, une gouvernance différente, et donc je l'ai rejoint en 2016, donc après avoir passé 12 ans chez Gaz de France N.G. Euh, j'y ai passé trois ans chez NERCOP euh, sur deux fonctions, donc en tant que directrice commerciale et puis directrice générale déléguée, donc là, je suis allée vraiment dans un, dans un domaine, une entreprise plus petite, hein, de plus petite taille. Je quittais les grands groupes. Et, euh, et j'ai eu, euh, pendant ces trois ans, euh, besoin d'aller plus loin dans un peu l'entrepreneuriat. Je me disais, bah, c'est super, c'est une petite boîte. Mais j'ai vraiment envie d'aller un peu plus loin, de, 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 voilà, de, de vivre une autre expérience. Et c'est là que j'ai recroisé la route euh, d'un ancien collègue de Gaz de France, donc, s'appelle Florent Bergeret, euh, et, euh, qui est à l'origine, donc, de l'idée de Carbon Loop. Je reviendrai après, donc, sur Carbon Loop. Et il m'a, voilà, il m'a parlé de Carbon Loop, qui n'était pas Carbon Loop à l'époque. Il m'a dit, ça te dit, on y va. Et j'ai dit, allez, c'est parti. Et donc, voilà.
0: Sur, euh, avant, petite promo, petite promo interne, j'avais fait une, un épisode avec Eugénie Bardin que tu devais sûrement connaître, euh, qui était euh, là à l'époque. Donc épisode 38 sur euh, sur le sur l'électricité notamment avec euh, avec et sur l'énergie verte. Donc euh, je vous conseille de l'écouter euh, euh, à la fin de cet épisode. Il sera sûrement complémentaire à ce qu'on va dire aujourd'hui sur euh, sur carbone loop. Euh, donc là tu parlais euh, d'énergie. Comment tu fais cette cette rencontre là, cette discussion D'où vient le l'idée, enfin le concept, disons, de carbone loop qui devient du coup Carbon Loop et bien sûr tu vas nous expliquer ce que c'est mais pour comprendre comment est-ce que tu passes de euh, d'être chez Enercop à euh, la création d'un même si c'est bien entendu lié hein, euh, à la création de Carbon Loop
1: alors comment je passe euh, entre les deux euh, euh, alors déjà euh, j'y passe pas tout de suite pour être euh, tout à fait honnête euh, c'est que j'ai quitté Enercop euh, début 2020 et donc, entre-temps, bah, il s'est passé euh, confinement. <rire> euh, donc, euh, je me retrouve euh, justement bah, confinée. Euh, j'ai quitté Enercop et, euh, et donc, bah, comme, comme beaucoup, euh, rester à la maison, euh, à m'occuper de mes enfants, à être prof de sport, instit, etc., donc faire tous les métiers en même temps. Euh, et, euh, et donc, j'ai aussi, euh, entre guillemets, un peu de temps pour euh, vraiment réfléchir à... À, à mon parcours, à, mon, à ce que je voulais faire, et, euh, et, et, et je ressens vraiment, euh, encore une fois, je, je suis toujours cette, cette utilité, c'est-à-dire euh, c'est vraiment mon fil conducteur, euh, l'utilité et le, et, et le retour en fait de cette utilité, c'est-à-dire où est-ce que je peux le plus agir et euh, comment je, je reçois en fait, comment je perçois, comment je perçois surtout que je suis utile. Et, euh, et bon, en faisant plein de rencontres, comme ça peut être le cas dans ce genre de situation, où euh, on, on se pose des questions, on, on réfléchit. Euh, euh, il y a plusieurs personnes qui me mettent sur le chemin de l'entrepreneuriat et qui me disent "Mais en fait, euh, il faut que tu, que tu crées une boîte, quoi. Enfin, c'est ton truc. Euh, t as, t as, si, si tu veux vraiment euh, faire ta part de manière hyper forte, il ben, faut, faut faut créer une boîte, quoi." Euh, et, euh, et sauf que moi, j'avais pas d'idée. Je, 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 je sais créer, je, enfin, créer au sens de vraiment de la création, développer, piloter, euh, mais j'ai pas d'idée, quoi. Donc, il euh, fallait que je trouve une idée. C'est pas facile de trouver des idées.
0: Ouais.
1: Et c'est là que voilà, j'ai recroisé donc la, la route de Florent euh, que j'avais vu euh, quasiment 20 ans auparavant chez Gaz de France, quoi. Tout jeune, on s'était croisé. Euh, il avait suivi un peu mon parcours. Il savait que j'avais quitté NERCOP. Et, euh, et il m'explique donc, euh, donc lui il a créé aussi une société, euh, une société d'investissement qui s'appelle Kouros, et il investit donc euh, dans différentes boîtes, dont une qui justement euh, propose une technologie un peu particulière, j'y reviendrai là-dessus, euh, ce qu'on appelle la famille de la pyro Il me dit ah il y a un truc à faire pour les industriels, ils savent pas comment décarboner. Avec ça, euh, on va leur apporter une solution. Euh, puis y a un truc, ça s'appelle le biochar. Euh, Renseigne-toi, euh, réfléchis. Et voilà, Et, et je creuse euh, je creuse le sujet, je lis beaucoup. Je passe beaucoup de temps à lire, à me renseigner euh, sur sur, euh, sur tout un tas de, de, de sujets, dont le biochar, euh, dont le monde de ce qu'on appelle la compensation carbone. Hein, je crois que tu avais fait un podcast d'ailleurs là-dessus. On en reparlera certainement. Euh, et, euh, et donc on, on, on arrive à, à, à créer une offre, à poser un business model euh, avec voilà ces quelques idées et puis ensuite derrière à, à lancer le concept. Et donc là on est euh, on est début 2021 à ce moment-là, voilà. Et à ce moment-là, Carbone n'existe pas encore. Hein, C'est encore des entre guillemets des slides et des fichiers Excel. Et puis euh, donc euh, on lance Carbon Loop, la, la, le concept, la prospection commerciale, la société, tout quoi, euh, mi 2021. Voilà.
0: Tu parlais de plusieurs briques. De toute façon, on va, <coughs> on va les aborder au fur et à mesure parce que ça, ça m'intéresse de, 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 comprendre exactement ce que vous proposez. Mais avant toute chose, ouais. tu parlais, tu l'as dit juste avant, euh, de la partie industrie. Et tu disais l'industrie, elle a du mal à euh, passer, disons, le cap de se décarboner. Euh, C'est quoi le le problème.
1: Alors déjà, euh, alors le problème, c'est pas forcément un problème, mais déjà, il faut reprendre les enjeux. En fait, euh, je ne sais pas si tu le sais, mais en, en France, les deux secteurs les plus émetteurs, c'est l'industrie et le transport. Donc, c'est les deux secteurs qui émettent le plus euh, et qui sont justement qui font partie des secteurs qui sont pas forcément faciles à décarboner. Donc l'industrie, euh, grosso modo, c'est 19% des émissions de gaz à effet de serre en France et le transport au sens large, hein, tout type de transport, c'est 31% des, des émissions. Euh, quand je dis que euh, ce n'est pas facile, euh, c'est que pour certaines industries, malheureusement, il existe peu de solutions. Euh, je te donne un exemple pour comprendre. Euh, tu prends un producteur de... Euh, de, de céramique, euh, de matériaux donc céramique. Euh, Aujourd'hui, il utilise du gaz naturel euh, qui va euh, brûler dans un four. Ok, donc c'est un four qui va euh, brûler du gaz naturel pour euh, donc euh, fabriquer ces matériaux. Cette industriel là euh, les panneaux photovoltaïques ça va servir à rien. Hein euh, il va pas réussir à faire sa céramique. Euh, il utilise aujourd'hui une matière fossile, qui est donc le euh, gaz naturel. Il a besoin d'avoir une flamme, en fait, euh, pour faire chauffer son four. Pour avoir une flamme, il faut un gaz, quoi. Quoi qu'on qu veuille, il faut un gaz. Donc, il n'a pas 50 solutions. Euh, alors, le marché en France euh, de ce qu'on appelle le biométhane se développe, c'est-à-dire qu'on va... Euh, Produire donc via le procédé de méthanisation du biométhane qu'on injecte dans le réseau français, il se développe assez fort, assez vite, mais malheureusement, il se mélange encore, encore ce biométhane hein, dans le réseau gazier euh, qui est majoritairement, ultra majoritairement composé de gaz naturel, donc de gaz fossile. Et donc même s'il achète entre guillemets une partie euh, de son gaz en de biométhane, il va rester quand même avec, euh, il va quand même consommer ce gaz euh, du réseau gazier français, euh, qui est majoritairement encore composé euh, de gaz naturel. Alors dans les années à venir, on espère que la part du biométhane qui, qui s'injecte dans ce réseau va augmenter, mais pour l'instant elle est quand même pas encore suffisamment développée. Et donc, si je me mets à la place de cet industriel qui, lui, a pris des engagements et qui sait que son, ce qui vraiment va pas chez lui, ben, c'est sa consommation de gaz naturel, il fait comment Il ne peut pas électrifier. Euh, ça marche pas, l'électrification. Euh, il n'a pas d'autres sources. Quoi. Donc, donc il y a des industries comme ça en France. C'est pas la seule. Hein. Prenez, tu prends le verre, c'est pareil. Hein. Tous les matériaux qui ont besoin de flammes ou de très haute température... Ben on leur dit oui, ben il faut faire des efforts, euh, il faut sortir du, du des énergies fossiles, ben ouais mais c'est quoi la solution quoi Alors ils peuvent faire une partie des efforts sur ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, c'est-à-dire moins consommer, euh, revoir leurs process en interne pour euh, euh, avoir des augmentations de rendement en termes de production et donc diminuer euh, la consommation de gaz naturel etc. Ils vont aller grappiller si tu veux un peu hein. Euh, et ça, c'est déjà fait. Enfin, aujourd'hui, les, les gros industriels qui cherchent à se décarboner, ils sont déjà passés par ces phases-là. Donc, ils ont déjà euh, fait ce qui était possible de faire pour réduire leur consommation en termes de, de gaz naturel. Mais après, voilà, ils n'ont pas de solution. Donc, c'est pour ça que je dis, le secteur de l'industrie, euh, on peut les blâmer, hein, on peut dire, ah, mais ils ne font pas leurs efforts. Aujourd'hui, c'est 19% des émissions. Mais en fait, la problématique, c'est qu'on leur offre pas de solution, quoi. Et c'est là que donc, nous, on intervient.
0: Avant de passer sur carbone lourd, est-ce que tu saurais me dire à peu près le, euh, le pourcentage de euh, dans ce que tu dis, donc le, ce type d'industrie-là, disons qui a besoin de de, de flammes, de, de, de haute chaleur, etc., euh, que ça prend par rapport à ces 19 C'est quelle taille à peu près J'arrive pas à consommer. Je comprends qu'il y a beaucoup d'industries et comme tu dis le verre, etc. Je pense que c'est des industries qui sont assez euh, assez euh, importantes en termes d'émissions. Euh, ouais. mais est -ce, est ce que vous avez réussi à jauger ça ou pas
1: non c'est difficile hein. c'est très difficile parce que enfin, euh, il faut recouper si tu veux des secteurs d'activité euh, avec euh, avec euh, la totalité de la consommation euh, euh, c'est c'est pas, pas forcément des, 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 des chiffres très faciles à, à à avoir et puis à, à consolider quoi de manière assez euh, assez assez fiable euh, donc quelle part ça représente dans le, la totalité de l'industrie euh, euh, je je ne pourrais pas te dire si c'est la moitié si c'est un tiers quoi mais c'est une part importante parce que ce sont souvent euh, des secteurs très énergivores c'est-à-dire qui consomment beaucoup quoi ils consomment beaucoup parce que c'est vraiment la la base de leur process c'est pas c'est pas du, ce qu'il faut comprendre c'est que c'est pas du, du gaz juste pour chauffer les bâtiments par exemple hein, aujourd'hui il y a dans l'industrie il y a des, des industriels qui consomment du gaz juste pour chauffer euh, l'eau chaude mettre le chauffage euh, dans les entrepôts dans les bureaux euh, et, et c'est ça c'est c'est très peu si tu veux finalement là on parle vraiment d'une d'une matière qui est nécessaire pour pour le pour leur process donc c'est des c'est des gros énergie, énergivores, mais après la part exacte, euh, j'aurais du mal aujourd'hui à l'évaluer quoi. Comme, comme ça, je ne je prends pas de dire. Et
0: donc à la base de leur process industriel et donc c'est pour ça qu'il y a aussi une, une grande différence, comme tu disais la part euh, la part dans une entreprise, c'est surtout quand c'est euh, le cœur du process industriel, c'est cette partie-là qui va du coup émettre euh, émettre davantage que juste euh, la consommation euh, l'émission de, de de gaz basé sur euh, le chauffage du bâtiment ou autre qui euh, qui ça. sera euh, secondaire quand, quand le process industriel est, est, est basé là-dessus euh, ouais. donc par rapport à Carbon Loop, euh, donc là on comprend qu'il y a j'imagine que vous proposez du coup une offre sur euh, basée sur ces industries-là sur ces industriels-là qu'est-ce que vous proposez exactement parce que je sais que il euh, y a beaucoup de, de briques au sein de Carbon Loop et du coup chaque brique m'intéresse ouais. parce que euh, euh, elles sont toutes intéressantes à, à creuser pour comprendre davantage comment on peut euh, réussir à décarboner euh, rapidement, ce, 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 secteur.
1: Oui. Alors, donc, juste, bon, contexte, comme je l'ai dit, les deux secteurs les plus émetteurs en France, c'est l'industrie, donc 19%, et le transport. Je parle du transport parce que je vais en parler aussi après. On adresse, en fait, en gros, Carmen adresse les deux secteurs les plus difficiles à, euh, comment dire, à abattre. C'est-à-dire, ceux pour lesquels la fin des, la, la, la baisse des émissions est la plus compliquée. C'est un point à avoir en tête, puisque je vais en parler après. Deuxième point de contexte aussi, pour comprendre la différence, pourquoi Carbonloop, ce que Carmenou peut proposer. Euh, je pense que tu as en tête, et tous les, et tous les auditeurs qui, qui, qui nous écoutent ont certainement en tête, que pour atteindre les fameux maximum 1,5 degré, il euh, y a trois leviers majeurs. Euh, le premier, évidemment, c'est d'éviter de consommer. Donc ça, on évite toute consommation, euh, Voilà, c'est l'évitement, donc euh, tout ce qu'on consomme nécessite de l'énergie. Hein. Je l'ai dit en introduction, sur, sur, quand je me suis présentée, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on qu consomme, nécessite de l'énergie. Donc chaque fois qu'on achète quelque chose, il faut juste se dire, tous, collectivement, que ce quelque chose, ce jouet, ce vêtement, cette télé, cet ordinateur, il a consommé de l'énergie. Et en consommant de l'énergie, comme majoritairement, la production d'énergie est basée sur des énergies fossiles, on émet des gaz à effet de serre. Okay donc la première des choses, c'est éviter, éviter de consommer. Ça, c'est le premier levier, et, euh, et évidemment, il, il est très important. Le deuxième levier pour euh, pour euh, atteindre donc euh, la fameuse neutralité carbone à 2050, hein, celle qui nous permettra de maintenir une température vivable à maximum 1,5 degrés, c'est de réduire, donc réduire les émissions. Donc comment on réduit les émissions J'en ai parlé par exemple pour les industriels. Euh, ça va être de mettre en place ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Euh, donc en gros, de pouvoir moins consommer parce qu'on a des équipements qui sont plus performants, parce que on a regardé s'il n'y avait pas des problématiques de, 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 de performance sur le circuit de l'industriel. Ça c'est pour l'industrie. Pour le particulier, réduire, c'est bah, le fameux baisser d'un degré son chauffage, hein, tout simplement. Hein, donc, euh, Je le rappelle aussi, hein, quand on baisse d'un degré son chauffage euh, au gaz, c'est 7% d'économie. Euh, donc c'est 7% d'économie à la fois d'énergie, mais aussi euh, de facture. Hein, donc il faut quand même regarder les deux sujets. Euh, donc réduire, c'est ça pour n'importe qui aujourd'hui qui a du chauffage. Hein, donc on baisse d'un degré, c'est 7%. Et les industriels peuvent faire pareil. Ça, c'est le deuxième levier. Et le troisième le troisième, c'est développer ce qu'on appelle des puits de carbone. C'est-à-dire aujourd'hui, euh, quoi qu'on veuille, euh, et même si on a, euh, on fait des supers efforts tous collectivement de réduction, il y aura toujours des émissions résiduelles. Ça, ça c'est forcé. Voilà, il y aura parce qu'il y a de l'activité, parce qu'il y a un minimum de choses. Et donc la, la question, c'est comment on fait pour, euh, bah, pour les enlever ces, ces émissions résiduelles. Eh bien, ces émissions résiduelles, en fait, on les, ce qu'on appelle, on les compense, euh, c'est-à-dire qu'on va aller euh, mettre en place des puits de carbone qui vont aller retirer, c'est-à-dire absorber, euh, de l'atmosphère donc du CO2. Alors, les, 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 on va dire la, la façon la plus simple de comprendre comment on fait pour retirer, par exemple, c'est les arbres, les fameux arbres hein, qui plante, donc les fameux plans de euh, pour pouvoir euh, retirer. Donc ça, c'est voilà, c'est ces trois leviers. Donc, euh, éviter, réduire et euh, retirer du, du, durablement du CO2 euh, de l'atmosphère. Voilà pour le contexte. Donc Dans ce contexte-là, que fait Carbon Loop Carbon Loop, donc justement, propose aux industries et à la mobilité lourde, au transport, une solution qui va euh, combiner à la fois production d'énergie renouvelable sur site et une solution de séquestration euh, du CO2 euh, le tout localement, c'est à dire tout ça se passe sur le site de l'industriel euh, grâce à euh, ce qu'on appelle un procédé donc euh, en utilisant une technologie de pyrogasification, j'y reviendrai après. Donc on a une, une solution qui réduit parce qu'on va aller substituer une énergie fossile par une énergie renouvelable et on a une solution qui séquestre puisqu'en fait euh, pour produire ce, cette fameuse énergie renouvelable il va y avoir un coproduit qui intervient, qui s'appelle le Biochar, et qui est donc aujourd'hui considéré comme un puits de carbone euh, par le GIEC, hein, C'est n'est pas, pas moi qui le fait. Euh, le GIEC en a parlé dans ses trois derniers rapports, euh, et qui est donc un puits de carbone. Alors concrètement, euh, comment ça marche euh, Quel est le bénéfice euh, au final pour euh, l'industriel euh, Donc, dans la... Peut-être un, un peu aussi de pédagogie, parce que ce n'est pas, pas facile hein, ces sujets, j'en ai bien conscience, mais euh, dans la famille des gaz verts, ce qu'on appelle les gaz verts, les gaz renouvelables, quand te, je te dis gaz renouvelable, Antoine, tu penses à quoi
0: <rire> Moi, je sais que je ne vais pas tomber dans le piège, mais j'imagine que la majorité, malheureusement, parce que c'est très mal vendu, on dirait le gaz naturel. <rire> mais bon, dans, ouais. <rire> bien entendu, il n'est pas naturel. Il n'est pas <rire> renouvelable, surtout. Mais je te laisse
1: continuer euh, là-dessus. Alors, les gaz renouvelables... Généralement, quand on pose la question, euh, on pense à biométhane. Hein, on pense tout de suite à, à la méthanisation. Donc, euh, je pense que tout le monde voit ce que c'est que la méthanisation. Hein, c'est une espèce de grande yourte verte là, euh, dans, les, dans les champs, où on va euh, utiliser donc euh, euh, des effluents d'élevage, euh, des, des, des biodéchets qui vont en fait euh, fermenter, et c'est en fermentant, ils vont créer donc euh, des gaz qui s'appellent donc du biométhane. Donc ça, euh, c'est le gaz le plus connu, je euh, dirais, dans la famille des gaz renouvelables. Mais en fait, il y a deux autres gaz dans la famille des gaz renouvelables qui sont moins connus, qui commencent à l'être. Il y a l'hydrogène renouvelable, donc euh, vous aviez reçu, euh, je crois, le CEO de Life, oui, tout qui à fait. propose l'hydrogène euh, renouvelable. Ouais. Voilà. Et, euh, et ben, donc ça, ça, ça c'est un gaz renouvelable. Hein, l'hydrogène, hein, l'hydrogène, c'est un gaz, hein, avant toute chose. Hein. Il l'a bien expliqué, d'ailleurs, dans son, dans son podcast. Euh, et le troisième gaz vert, qui est absolument pas connu, euh, bah, c'est celui-là dont on va parler. C'est ce qu'on appelle le gaz de synthèse. Alors le nom est complètement impropre parce qu'on a l'impression que du coup c'est euh, un gaz qui est pas euh, euh, qui est pas vert, qui est pas renouvelable. Et en fait, il est totalement. Mais c'est son nom. Voilà, c'est comme ça. C'est pas, pas moi qui ai décreté. Euh donc, donc voilà, dans les gaz renouvelables, en gros, voilà. Pour retenir, il y a trois types de gaz le biométhane l'hydrogène renouvelable et le gaz de synthèse, euh, ou syngaz, on dit souvent en anglais, d'ailleurs c'est le terme anglais qui est le plus employé. Donc ce, ce, ces trois gaz aujourd'hui sont produits euh, donc avec différentes technologies, euh, biométhane, j'en ai parlé, c'est par méthanisation, euh, l'hydrogène renouvelable, il y a de l'électrolyse, mais il y a aussi d'autres façons de le faire, euh, et puis le, le gaz de synthèse, il est euh, donc euh, produit par euh, ce qu'on appelle un procédé de pyrogazéification. C'est un terme un peu barbare, désolé, donc c'est <rire> le terme. Pourquoi C'est soit de la pyrolyse, soit de la gazéification. Le, le, les deux réunis, ça fait pyrogazéification. Euh, comment ça fonctionne Et là, vous allez comprendre, vous allez me dire depuis tout à l'heure, mais de quoi elle parle euh, Comment ça fonctionne Alors, en entrée, on va utiliser de la biomasse. Donc la biomasse plutôt sèche, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on met en méthanisation, par exemple, donc c'est plutôt sec. Cette biomasse, elle va être chauffée, elle va être chauffée et non pas, il euh, n'y a pas de combustion. Hein. Juste quand tu parles de, de
0: biomasse sèche, euh, ouais. ça veut dire quoi par rapport à ce qui est utilisé dans le biométhane
1: euh, ça veut dire quoi Dans le biométhane, tu vas utiliser, bah, ce que je disais tout à l'heure, des, des effluents d'élevage, des biodéchets. Euh, donc c'est souvent très humide en fait, tu vois. Euh, et la biomasse sèche, ça va être plutôt tout ce qui va être, euh, euh, en gros, résidus euh, euh, de, de bois, euh, résidus agricoles secs, la partie, euh, tu vois, sur les sur les sur les pailles, euh, tous les déchets agricoles secs okay. en fait. Hein, donc ce que tu n'utilises pas. Euh, pour euh, pour l'alimentation on va dire mais qui est sec euh, ça va être euh, euh, toute la, bah dans l'entretien des villes quand tu entretiens des villes la végétation euh, tu as des branches en fait hein, euh, c'est sec voilà donc c'est tout ça tout ça est récupéré est ce qu'on appelle de la matière euh, donc ligneuse euh, donc qui qui, qui est donc celle du bois euh, et qui est utilisée euh, en entrée comme euh, source d'énergie donc c'est une énergie renouvelable bien évidemment euh, et qui va donc être euh, passé dans un four euh, à haute température à peu près 500 degrés il n'y a pas de flammes qui... donc il n'y a pas de combustion et donc il va se passer euh, il y a une réaction thermochimique à ce moment là euh, donc tu, tu fais cuire cette matière hein, dans ton four et euh, tu et as deux flux un flux solide hein, qui s'appelle le biochar qui est directement la, la pyrolyse donc de la biomasse et des flux gazeux, ces flux gazeux, euh, donc c'est ces fameux gaz de synthèse. Euh, c'est Ce gaz de synthèse, alors il pourquoi on l'appelle synthèse parce qu'il est composé de plusieurs molécules, euh, alors que euh, le biométhane ou l'hydrogène, c'est une seule molécule. Pour le biométhane, c'est du méthane, et pour l'hydrogène, ben, c'est de l'hydrogène. Alors que le gaz de synthèse, en fait, il est composé de quatre molécules. Il va être composé euh, à la fois donc euh, donc de un petit peu donc d'hydrogène, de carbone, de dioxyde de carbone euh, et un petit peu de méthane. Donc euh, si je fais euh, en gros euh, l'équation en chimie, c'est euh, voilà c H2 plus CO plus CO2 plus CH4. Donc C'est ces fameuses quatre molécules qui composent ce gaz de synthèse. Ce gaz de synthèse, on peut l'utiliser de plusieurs façons. Donc là, on obtient à ce moment-là ce fameux gaz renouvelable qui a été donc la réaction thermochimique de la première phase que j'ai expliquée. Alors, je la fais simple. Hein. En fait, il y a, a d'autres process, on va un petit peu nettoyer les gaz, etc. Mmh. Mais bon, je fais simple pour l'auditeur, sinon il va, va s'endormir. <rire> euh, et donc, ce gaz de synthèse, soit on peut le substituer directement à du gaz naturel. Donc, je reparlais de mon industrie tout à l'heure qui n'a pas de solution euh, et qui ne sait pas comment remplacer son gaz naturel fossile. Donc, soit on va donc euh, le substituer ce gaz-là par ce fameux gaz de synthèse, soit on peut également le, le passer dans ce qu'on appelle un moteur à gaz. Donc, avec un moteur à gaz, qu'est-ce qu'on fait On fait de la cogénération, c'est-à-dire qu'on crée de l'électricité et de la chaleur. Soit troisième possibilité, ce gaz de synthèse, on va le purifier. Il va y avoir deux traitements derrière on va recomposer les molécules et pour obtenir de l'hydrogène renouvelable. Donc c'est une autre façon de faire de l'hydrogène. Donc là il va parler de l'électrolyse hein, quand ils sont venus, quand il est venu donc vous parler de, 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 de leur procédé. Il y a une autre façon de faire de l'hydrogène renouvelable, c'est en purifiant donc ce fameux gaz de synthèse. Donc nous on va adresser entre guillemets ces trois usages. Et en adressant ces trois usages de ce fameux gaz, gaz de synthèse directement consommé, transformé en électricité en chaleur, purifié pour faire de l'hydrogène renouvelable, on va utiliser ces trois, c'est la, la même, les mêmes technologies, c'est les mêmes procédés, on rajoute des briques technologiques entre guillemets à la fin en fonction de si on fait de l'électricité et de la chaleur ou si on fait de l'hydrogène. Et donc ça nous permet d'adresser à la fois l'industrie, en substituant du gaz naturel par exemple, euh, ou en créant aussi de l'électricité et de la chaleur, qui peut avoir besoin aussi. Et ça nous permet d'adresser également en même temps la mobilité lourde, euh, puisqu'on va produire de l'hydrogène euh, pour alimenter des stations de distribution d'hydrogène destinées à des poids lourds. Euh, donc voilà, donc ça c'est sur le, le procédé. Et ça, j'ai parlé là du gaz. Je reviens en arrière à mon procédé, je vous ai dit au tout début qu'il y avait deux flux. Un flux gazeux Avant, flux
0: avant de parler de l'autre flux, je voulais juste poser une petite question sur le <coughs> sur ce procédé-là, parce qu'après, je comprends qu'il y a le, le flux je disais, physique, la biochar, on en parlait juste après. Euh, ouais. Sur euh, cette biomasse-là, je reviens juste un, un ouais. tout petit peu en amont, sur cette biomasse-là, ouais. qu'est-ce qu'elle serait devenue, cette biomasse, si on la mettait pas dans euh, le bon procédé question.
1: Très bonne question, et, et c'est hyper important d'en de, de, parler euh, pour comprendre, en fait... Euh, pourquoi la pyrolyse est vraiment une techno euh, hyper intéressante Alors, euh, je pense que donc euh, ça va c'est pareil, c'est des choses qui sont quand même assez connues. Donc, le, le, que fait le végétal pour croître En fait, c'est la fameuse photosynthèse. Donc, le végétal, la biomasse, donc euh, capte du CO2 dans sa croissance et donc retire du CO2 pendant sa croissance. En retirant du CO2, donc elle a, c'est ce qu'on appelle du CO2 biogénique, hein, euh, donc elle a sorti entre guillemets hein, dans le dans la tirelire entre guillemets du, de, des émissions, elle a sorti du CO2. Et le végétal, lorsqu'il meurt, et eh ben il, il relibère en fait ce CO2. C'est comme ça, c'est de, de, de du, du carbone naturel biogénique, euh, il relibère ce CO2. Quand euh, il meurt, donc il relibère, Quand ça pourrit, il relibère, etc. Et donc il y a tout un tas de de de, 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 de ressources en fait. Euh, on a plutôt intérêt ben, à les récupérer comme source d'énergie plutôt que de les faire pourrir euh, parce que sinon elles relâchent du CO2. Voilà, elles relâchent le CO2 qu'elles ont capté. Donc on pourrait me dire, ben elles en ont pas plus émis. Non, mais c'est dommage parce qu'en fait elles en avaient enlevé à la base donc c'est dommage à en remettre puisque l'intérêt quand même dans l'histoire c'est de tout faire pour éviter d'en mettre, de remettre du CO2 dans l'atmosphère donc à partir du moment où on a une super plante super arbre qui a réussi à retirer du CO2 essayons de ne pas le remettre à l'atmosphère et donc par exemple ça va être le cas euh, typiquement euh, dans euh, les forêts il y a beaucoup d'arbres malades hein, en France euh, par exemple, dans l'est de la France, il y a une maladie qui touche pas mal des forêts, euh, très liée d'ailleurs au changement climatique, hein, qui s'appelle le, le scolite, et qui est en train de, de, de décimer je ne sais pas combien d'arbres. Donc là, dans ces cas-là, ben, les arbres, en fait, il faut les couper. Euh, il faut faire ce qu'on appelle des, euh, des, des, euh, des, des coupes sanitaires pour éviter que ça contamine ses petits copains. Et donc ce bois, euh, il est mort de toute façon. Et donc justement, si on le, comme il est mort, il, il va relâcher ce CO2. Donc autant le récupérer comme une source énergétique euh, et pour pouvoir éviter qu'il remette du CO2 dans l'atmosphère. Ça va être le cas euh, également euh, euh, de, euh, de déchets de bois dont on ne sait pas quoi faire, par exemple, ce qu'on appelle la, la deuxième transformation du bois. C'est-à-dire qu'on va en gros utiliser du bois pour faire des tables, des chaises, etc. Et puis, tu, quand tu fais ça, dans l'industrie du bois, hein, tu as plein de copeaux. Hein, il te reste plein plein, plein, plein de copeaux. Quoi. Ben, cette matière, tu sais pas comment faire. Quoi. Tu, tu, voilà. et ben, cette matière-là, c'est une source d'énergie. Et si tu la laisses pourrir, elle ben, relâche du CO2, encore une fois. Donc, on va récupérer toute cette matière-là. Euh, et euh, Plutôt que de dire je, « je, je laisse pourrir tout ça », je vais la passer dans un four à pyrolyse, je vais faire chauffer cette matière, et en faisant chauffer cette matière, j'obtiens donc quelque chose qui s'appelle le biochar. Alors qu'est-ce que c'est que ce biochar C'est la carbonisation, justement, de cette biomasse. Euh, je vous ai parlé de tout à l'heure de, 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 de pyrogasification. Si je devais faire un peu une image euh, pour mieux comprendre, je pense que. Nos auditeurs ont certainement, une euh, majorité d'entre eux, ont certainement chez eux un four à pyrolyse. C'est-à-dire, en gros, quand euh, on a laissé euh, des bouts de pizza euh, bien secs au fond du four, la seule possibilité, c'est de mettre la fonction pyrolyse. Et euh, on met ça, et c'est magique. À la fin, on va se retrouver avec des espèces de trucs noirs, un peu, là, qui sont un peu du charbon. Et c'est super, parce que comme ça, on peut nettoyer son four. C'est à peu près la même chose, mais en version industrielle. Hein. Donc, euh, c'est un peu plus fort, les températures, voilà. Euh, ben c'est à peu près le même procédé c'est à dire qu'en fait on va passer non pas une pizza mais une euh, matière ligneuse et en faisant ça euh, en gros on va carboniser la biomasse et en carbonisant la biomasse qu'est-ce qui se passe le CO2 contenu dans cette biomasse il reste en fait dans, le, dans, dans cette matière qui s'appelle le biochar le biochar c'est 80% de carbone en fait c'est un morceau de carbone c'est le carbone qui était contenu dans, dans, dans la matière de départ, donc cette fameuse biomasse. Bio donc cette biomasse, elle s'est décomposée en deux. Elle s'est carbonisée et le carbone contenu reste un biochar. Et ensuite, il y a des gaz. Voilà, et les gaz, j'en ai déjà parlé. Et donc ce biochar, c'est du carbone, c'est un morceau de carbone. 80% de, de sa composition c'est du carbone. Il a aussi en plus euh, deux autres avantages, euh, en plus d'être de, 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 un, bout, un bout de carbone solide. Euh, c'est qu'il est très stable voilà il n'est pas biodégradable c'est à dire qu'en fait ça va pas réémettre comme ça mmh. tout seul du, du, le, ce fameux carbone qui est là dedans ça c'est le premier point donc c'est hyper il va important. pas pourrir quoi <rire> il va pas pourrir exactement c'est pas comme le végétal mmh. il ne pourrit pas c'est inerte en fait Alors, en gros vous prenez un bout de charbon de bois euh, charbon de bois pour faire des barbecues hein vous le laissez quelque part vous verrez rien hein, faites le test euh, il va pas pourrir votre charbon de bois quoi il bouge plus quoi voilà, bah, c'est pareil, c'est très proche, hein. les deux sont très proches. Pas tout à fait la même matière au départ, c'est pas les mêmes procédés exacts en termes de température, etc. Mais c'est assez proche. Donc il pourrit pas, c'est inerte. Il est, il, il n'est pas biodégradable justement. Euh, et euh, le troisième avantage, c'est que ce biochar, il a en plus des bénéfices pour les sols. Il permet euh, un certain nombre de, 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 un certain sol donc d'être, d'être restauré. Il va améliorer l'état des sols, il va permettre plein de choses, on y reviendra après. Et donc quand on le met dans les sols, ce biochar, comme c'est du carbone encore une fois, et si je le stocke dans les sols, ben en fait je retiens le carbone pendant des centaines d'années. Donc si on se refait l'histoire, du début, j'avais ma fameuse biomasse, elle a capté du CO2. Si ce végétal il meurt, il relâche ce CO2. Donc je vais capter cette matière, je vais la pyrolyser, en la pyrolysant je fais de l'énergie, je fais du biochar, la majorité du carbone de cette plante, elle reste contenue dans ce fameux biochar, et ce biochar, je vais ensuite le mettre dans les terres pour améliorer l'état des sols. Et donc, j'ai retiré dans l'équation du CO2 de l'atmosphère, puisque ce fameux carbone qui était contenu, il n'est pas reparti, il est resté piégé dans ce fameux bout de carbone que j'appelle le biochar. Et ce faisant, j'ai donc créé une énergie il y a le gaz hein, qui a été fait au départ, qui en plus a permis de retirer du carbone de l'atmosphère, d'où le fameux carbone négatif. C'est le terme un peu barbare aussi. Et quand on parle d'émissions négatives, en fait, on parle de... de, de c'est pas des émissions, en fait, c'est le contraire. C'est le terme employé, c'est le jargon de, du marché du carbone. Euh, en fait, on, on dit tout simplement, une émission négative, c'est en fait, on a retiré du CO2 de l'atmosphère. Voilà. Donc ça, c'est le procédé. Euh, au départ qui permet d'avoir une énergie ce fameux gaz renouvelable qui s'appelle donc ce gaz de synthèse ou syn qui va être créé et qui va donc avoir ce fameux coproduit qui est le biochar et qui lui permet donc de retirer du CO2 durablement ça c'est le, le point de départ
0: avant de revenir sur le biochar plus concrètement et des, des bénéfices du biochar euh, est-ce que c'est euh, ce carbone négatif disons il est valable dans toutes les euh, dans tous, disons, les les, les mix euh, énergétiques et électriques euh, dans le monde, dans le sens où ce que j'imagine, c'est que pour à l'entrée, disons, tu vas mettre ta biomasse, tu vas du coup mettre de l'énergie pour que ça puisse euh, tourner, euh, avant que ça se mette en, en deux flux différents. Est-ce que si cette énergie de base est très carbonée, je ne sais pas, Pologne ou d'autres pays, par la France, j'imagine, est-ce euh, que ça ça perd du coup cette euh, négativité ou pas
1: Super question euh, c'est déjà un le procédé en lui-même euh, de, de pyrogasification il, il, il produit beaucoup de chaleur hein, puisqu'on a parlé de monter en température pour faire ce fameux enfin, four hein, euh, cette fameuse pizza au, au fond de votre four là. Euh, donc ça génère de la chaleur et ça génère des gaz puisque je vous ai expliqué euh, dans, juste avant qu'il y avait des gaz qui étaient créés il y a une partie de l'énergie du procédé qui est réutilisée en interne, d'accord Donc en fait, on va limiter, si tu veux, ce faisant, on va limiter la, les consommations de l'externe. Hein Ça, c'est le premier point, et on récupère une partie de l'énergie du système. Deuxième point, en effet, tu as complètement raison, euh, le bilan global dépend évidemment de la source d'énergie que tu utilises en entrée. Ceci étant dit, euh, alors, nous, on a fait plein de calculs, tu te doutes bien, quand on a lancé ce truc-là, dans tous les sens. Et quand on parle de bilan négatif, on l'a fait ce qu'on appelle en, en ACV, en analyse complète du cycle de vie. C'est-à-dire qu'on a regardé toutes les composantes sur toute la chaîne. Quand on dit toute la chaîne, c'est même y compris pour produire l'équipement. Quand une fois, tout ce qu'on fait consomme de l'énergie. Hein. Donc, quand on produit l'équipement, les équipements de pyrolyse, hein, c'est des choses assez simples. Hein, on n'envoie pas des, des c est, c est, c est, on voit pas des fusées sur, mar, sur Mars. Hein, c'est des, des tubes d'acier, c'est de la chaleur, euh, voilà. Donc mais, mais ceci étant dit, quand on a produit ces équipements, on a utilisé de l'énergie parce qu'on justement on a utilisé beaucoup d'acier. Donc, on va prendre en compte les émissions qui ont été euh, qui ont été euh, produites entre guillemets au moment de la production de ces équipements. Et on va regarder après toutes les étapes, tout ce qui se passe, et, et également pour faire démarrer ces équipements euh, cette technologie en effet il faut une source externe, il faut il faut de la il faut un gaz, alors ça peut être soit euh, un gaz naturel, soit du propane, c'est pour démarrer juste le process. Donc c'est quelques heures. Après une fois que le process est démarré, comme je l'ai expliqué, il tourne avec son propre sa propre énergie et il tourne ça, ça tourne tout le temps ce genre de truc. Euh, mais ceci dit il y a aussi un peu d'électricité parce que tu as toujours euh, quand tu fais fonctionner ça tu as des pompes tu as des auxiliaires euh, tu as des capteurs euh, tu vois tu voilà c'est une petite usine en fait un hein. gros nous on, on crée une petite usine à gaz en fait, le ce qu'elle veut dire et euh, et donc pour cette petite usine à gaz bah tu as plein de petits capteurs tu as un petit un petit, un petit peu d'électricité. alors forcément si tu es en Pologne et que euh, ton mix énergétique est majoritairement basé sur le charbon, euh, ton élec est quand même extrêmement euh, fossile, et donc tu vas avoir un bilan au global qui sera un peu moins bon. Ceci étant dit, la capacité de séquestration du, du char est telle que dans tous les cas, cela reste négatif. Donc au global, même si tu es en Pologne, euh, tu vas toujours avoir un bilan négatif. Et alors en France, comme on a euh, l'avantage de bénéficier d'une énergie peu carbonée, hein, le mix français nous permet d'avoir une énergie, une électricité, pardon, selon précis, peu carbonée. On obtient un bilan entre guillemets carbone qui est extrêmement, euh, bah, entre guillemets, extrêmement négatif parce que justement l'apport de ces énergies complémentaires dont j'ai parlé euh, et, et, et en, les émissions sont très faibles. Donc voilà, donc ça va en effet dépendre du pays dans lequel tu te trouves. Et il se, ça veut dire qu'en France, on a euh, aujourd'hui un bilan euh, qui, est, qui est assez bas sur la, la partie électricité. Hein, euh, et donc, on va avoir un bilan global qui est euh, très négatif. Alors, quand je parle de très négatif, ça veut dire quoi Pour que peut-être on se mmh. rende compte de, de quoi je parle. Grosso modo, on exprime comment on compte les, les, les émissions euh, liées à l'énergie, euh, chaque type d'énergie, chaque... Euh, typologie d'énergie, c'est-à-dire quand je dis typologie, c'est soit du gaz naturel, soit de l'électricité, et dans l'électricité, ben, maintenant je pense que tout le monde sait qu'il y a plein de façons de faire l'électricité, hein, on fait l'électricité avec de, du, du soleil, avec du vent, avec de l'eau, avec des centrales nucléaires ici aussi, et donc voilà, et chaque chaque technologie fait que tu n'as pas les mêmes émissions, tu n'émets pas la même chose, ok le gaz naturel, le, le facteur d'émission du gaz naturel, c'est à peu près, on va dire, entre 200 et 250 kg équivalent CO2 par mégawattheure. Ça veut dire quoi Ce que je suis en train de raconter. Chaque fois que je consomme un mégawattheure de gaz naturel, j'émets, dans l'atmosphère, l'équivalent à peu près de 250 kg équivalent CO2. Ça, c'est le le facteur d'émission du gaz naturel. Si je fais la, le, donc mon, mon ACV total en utilisant ces fameuses technologies de pyrogasification dont je viens de parler en France, euh, le, le, le facteur d'émission de ce fameux gaz de synthèse, ce n'est pas plus de 150, c'est moins de 150. Ça veut dire quoi concrètement Que chaque fois que je... Produit un mégawatt-heure de gaz de synthèse, je retire de l'atmosphère l'équivalent de 250 kg équivalent CO2. Voilà. C'est pour donner les ordres de grandeur. Euh, donc c'est, euh, c'est pas petit, quoi. Voilà. C'est une vraie solution de, pour retirer du, du carbone.
0: C'est avec la création de ce gaz-là, plus le biochar qui vient en plus, qui vient du coup rendre le, la partie négative qui fait est du coup C'est ce le biochar qui, ouais.
1: qui capte le, le carbone, hein. Exactement. Okay. Qui vient retirer, en fait, toutes les émissions, quoi.
0: Euh, j'ai envie de parler du biochar mais il y a un autre sujet aussi qui, qui m'intéresse avant qu'on parle du biochar, Attends, je, re je retarde le biochar pourtant c'est très intéressant comme sujet euh, tu parlais ensuite des, des trois euh, euh, disons euh, enfin pas conséquences mais euh, destination du premier flux euh, donc euh, le, 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 ce, ce gaz là euh, et notamment là, tu parlais de la partie hydrogène est-ce que tu as une pour décarboner notamment le transport et le transport lourd, dont tu disais. Est-ce que tu as une perte d'énergie ou pas dans cette partie-là Est-ce que c'est plus euh, efficace potentiellement que d'autres procédés comme l'électrolyse ou autres qu'on qu discutait avec euh, avec Mathieu Guéné, sans faire de comparaison en disant moi, c'est moi qui ai qui la meilleure meilleur procédé", etc. Juste pour comprendre euh, à quel point c'est viable pour euh, l'hydrogène, parce que qu'on entend beaucoup pas l'hydrogène même si c'est pas. Comme on peut le dire et le répéter, je vous conseille aussi l'épisode que j'ai pu faire avec Aurélien Bigot ça nous aidera mais c'est clairement pas ça qui, nous, qui, va, qui va résoudre tout le schmilblick tout euh, comment ça se passe là-dessus
1: alors euh, je pense je, je, je crois que je crois que ça va être expliqué sur la partie hydrogène mais en effet il faut, il faut savoir que l'hydrogène de manière générale c'est un gaz qu'en fait il faut aller chercher quoi, en fait, hein, il n'existe pas, il faut aller le détacher d'une autre, autre molécule, c'est compliqué l'hydrogène hein et donc euh, on ne va pas se mentir parce qu'il faut pas se mentir et c'est important, produire de l'hydrogène renouvelable en termes de rendement énergétique hein, si on regarde uniquement ça le fameux rendement énergétique c'est n'est pas ce qu'il y a de plus fantastique euh, qu'est-ce qu'un très bon rendement énergétique un très bon rendement énergétique, bon énergétique c'est un truc c'est 90% c'est-à-dire que tu mets une, une quantité en entrée et tu as 90% de cette quantité qui est transformée en énergie en sortie euh, donc, tu as un très fort rendement énergétique. Euh, dans l'hydrogène, c'est pas le cas. Que ce soit de l'électrolyse ou que ce soit euh, de la, de l'autre de façon de se dire, nous, ce qu'on produit, c'est-à-dire de l'hydrogène fait à partir donc de pyrolyse de biomasse, les rendements sont moins bons. Euh, on va être autour de 60-70 Ceci étant dit, euh, on va dire bah alors, pourquoi on fait ça bah, j'en reviens. Maintenant. Tout démarrage de, de, de mon intervention, c'est que dans certains usages, on n'a juste pas le choix en fait. C'est-à-dire qu'il faut raisonner autrement que par le simple prisme du rendement énergétique. Encore une fois, euh, je reprends mon, ma, ma céramique. Euh, ben oui, on peut utiliser euh, euh, le panneau photovoltaïque. Si j'enlève la partie, euh, euh, ça a de très bon rendement. Si j'enlève la partie euh, qui ne produit pas d'électricité de, 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 la nuit, quoi. Euh, tu as des procédés également de, de, de combustion, de, de, de biomasse, où tu as des très bons rendements, problématique, c'est qu'en fait, bah, ça ne marche pas, quoi. Ça marche pas sur ces process-là. Donc, c'est très important de regarder le rendement énergétique, mais malheureusement, ce n'est pas le seul facteur. Et parce que, parce que tout n'est pas adaptable à tous les usages de, 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 de tous les process énergétiques et industriels qui existent aujourd'hui dans le transport, dans l'industrie, etc., donc, par rapport à, à, à l'hydrogène, ben, l'hydrogène, voilà, ce n'est pas, pas la panacée en termes de, 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 de vraiment, mais pour certains usagers on n'a pas le choix. Et donc, par exemple, la mobilité lourde, les camions. Les camions, aujourd'hui, donc c'est un secteur que nous, on adresse, euh, ben, c'est compliqué euh, de, de, de faire des camions électriques hein, parce qu'il faut quand même juste se dire que euh, si on développe euh, les camions euh, électriques donc avec une batterie, comme c'est le cas pour les véhicules légers hein, euh, qu'utilisent que, qu euh, les particuliers, mais en fait, la, la, la taille de la batterie est gigantesque. Donc euh, Aujourd'hui, on ne sait pas faire autrement. Donc Vous allez vous traîner une batterie euh, qui fait déjà une tonne sur un camion de, de voilà de, de 33 tonnes. quoi. Euh, ça, c'est le premier point. Et le deuxième, alors c'est faisable, hein, il y en a qui le font. Hein. Le deuxième, c'est la question de l'usage. c'est que le, euh, bah, vous prenez le secteur du transport. Le secteur du transport, euh, bah, il a besoin euh, de faire des pleins assez rapidement, etc., euh, pour ceux qui ont aujourd'hui un véhicule électrique, on voit bien que la problématique, c'est qu'on peut pas faire un plein d'électricité en 20 minutes ou en un quart d'heure, c'est des heures de recharge. Et donc, c'est pas adapté en fait à l'usage. Voilà. Donc, il y a des camions pour lesquels c'est adapté, des camions pour lesquels ce pas adapté. La question de, de l'usage est très, très importante. Et donc, pour ces camions qui ont besoin de, bah, de se recharger rapidement et de ne pas attendre 12 heures pour faire charger la batterie, ben, L'hydrogène, c'est une des solutions. Voilà. Donc encore une fois, c'est pas certainement vous avez parlé dans votre podcast, mmh. c'est pas magique. Ça va pas, ça va pas tout faire, mais c'est nécessaire comme d'autres solutions. Il y a tout un, voilà, il y a, il y a un ensemble de solutions à, à développer. Et donc, euh... donc voilà. Et donc nous, c'est aussi ce, ce secteur-là qu'on va adresser parce que ben, on s'est donné un peu comme mission, en effet, chez Carmen Loop, euh, d'arriver à sortir les secteurs les plus, euh, les, les plus difficiles en fait, qui aujourd'hui n'ont pas de solution. Donc l'industrie industrie lourde, hein, donc celle qui utilise vraiment du gaz naturel pour son process, et la mobilité lourde aussi, euh, qui n'a pas d'autre solution que euh, que, euh, que d'utiliser l'hydrogène. Et pourquoi ces deux secteurs Parce qu'en fait, encore une fois, comme je l'ai expliqué, c'est le même procédé. On utilise le même procédé, c'est la même chose. Donc on a ce fameux, cette fameuse technologie de pire gasification, ce fameux gaz de synthèse, que l'on peut destiner soit à l'industrie, soit faire de l'hydrogène et que l'on peut euh, mettre dans des stations. Dans le même... Dans ces deux usages-là, dans ces deux secteurs-là, Loop va proposer exactement, entre guillemets, la même offre. C'est-à-dire, on va construire directement sur le sur site, hein, sur le site de consommation. Donc, soit l'industriel, dont on parle, soit une station de, de ravitaillement d'hydrogène. On va construire donc une petite usine de production, hein, Donc, c'est quelque chose qui prend entre autour de 1000 m2. Donc, c'est une petite usine. Donc, on va alimenter nous-mêmes avec donc de la biomasse, c'est-à-dire que c'est nous qui gérons l'approvisionnement en biomasse de cette usine on va donc monter le site, on va opérer le site on va vendre l'énergie à notre client ou le gaz de synthèse ou l'hydrogène euh, et également on va s'occuper du biochar ça veut dire quoi ça veut dire que c'est nous qui le récupérons et qui allons ensuite euh, le valoriser euh, donc dans différents usages et ce faisant quand on on utilise le biochar comme je l'ai expliqué, donc on séquestre du carbone, hein, je l'ai dit, et cela permet euh, cette opération euh, d'obtenir ce qu'on appelle des certificats qui, qui attestent que le carbone a bien été séquestré durablement, etc. Et les quantités. Et ces fameux certificats, ça s'appelle des crédits carbone. Et ces crédits carbone, euh, on va euh, donc les euh, les faire euh, labelliser euh, par, euh, alors c'est des labels euh, indépendants hein, qui aujourd'hui reconnaissent le rôle du biochar, hein, sa, sa capacité à séquestrer, donc c'est une technologie de, de capture et de stockage du carbone euh, et qui va euh, donc dire bah, « ok, vous avez X tonnes qui ont été séquestrées, donc vous avez X crédits carbone, et ces crédits carbone, donc on va les restituer à l'industriel de départ pour attester qu'il a bien à la fois réduit ses émissions euh, en consommant ce fameux gaz de synthèse, et à la fois, il a permis, grâce à cette action, en utilisant cette solution de Carbon Loop, de retirer X tonnes de CO2 de l'atmosphère. Donc Carbon Loop, c'est tout ça. C'est vraiment toutes ces briques, c'est-à-dire à la fois la gestion de la biomasse, la construction et l'exploitation de l'unité de production d'énergie sur le site directement, l'exploitation bien entendu, la vente de l'énergie, la gestion du biochar et la gestion des crédits carbone pour le compte de ses clients. Voilà, ça c'est l'offre de Carbon Loop euh, qui permet donc de réduire et séquestrer, donc, euh, en même temps.
0: Sur ces crédits carbone, euh, donc, tu disais juste avant, euh, donc, toute l'offre globale, c'est comme si on émettait, disons, négativement, donc, moins, moins 250, ouais. moins 200, moins <rire> 250, euh, donc, euh, grammes de CO2 par kilowattheure ou kilogrammes de CO2 par mégawattheure, à quel point, euh, tu peux ne pas te retrouver dans une situation où euh, l'industriel se dit euh, OK, je ben, je vais je vais avoir en, en plus ces crédits carbone, en plus d'avoir euh, disons euh, euh, émis, enfin euh, ne pas avoir émis plutôt, euh, avoir retiré du CO2 de l'atmosphère, euh, pour que euh, l'industriel fasse une, entre guillemets du greenwashing sur euh, sur ça. Comment est-ce que est-ce que ça vous arrive ou pas euh, d'avoir des industriels qui euh, euh, bah, se retrouvent à dire bah, en fait finalement euh, Réduire, j'ai pas trop me, me soucier là-dessus. De toute manière, je fais du négatif, j'ai des crédits carbone, euh, je peux le valoriser. Euh, je suis négatif, je suis dans la bonne voie, mais bon, euh, euh, advienne que pourra, quoi.
1: En fait, il peut pas se retrouver là-dedans, en fait, parce que euh, c'est ça la, la, la solution, c'est qu'en fait, euh, il peut pas avoir juste les crédits carbone, c'est pas possible, euh, parce que les crédits carbone, en fait, ils sont, ils sont, ils sont émis euh, si tu produit de, de donc de, de l'énergie et donc du biochar et que ce biochar tu utilises etc donc euh, en fait on va produire l'énergie sur son site à lui d'accord on va monter cette usine et on va produire donc ce fameux gaz de synthèse ce gaz de synthèse il est obligé de le consommer on va lui substituer une partie de son gaz naturel euh, il va consommer moins de gaz naturel et à la place il va consommer ce gaz de, de synthèse parce que ce gaz de synthèse, on ne peut pas l'injecter dans les réseaux, on peut, il, il est fait sur place, produit sur place et consommé sur place. C'est une énergie ultra locale. Euh, donc il, il va la consommer, et ce faisant, j'aime dire, l'écrit carbone, c'est un peu. c'est presque la cerise sur le gâteau. Euh, C'est-à-dire qu'il va déjà. Euh, on est déjà dans, dans la fameuse réduction, le fameux deuxième levier dont j'ai parlé au tout début. Hein. Donc il va de toute façon de facto réduire ses émissions juste en consommant ce gaz de synthèse à la place du gaz naturel. Et en plus, sur le gâteau, il voit sous ses yeux, hein, c'est sur son site, hein, ce fameux carbone à être euh, donc, capturé dans le biochar. Euh, et donc si, par exemple, cette industrie euh, a mis en place une stratégie de compensation carbone, plutôt que d'aller acheter des crédits carbone qui sont des projets de reforestation à l'autre bout de la planète... Et ben en fait, il les génère sur, sur son propre site, quoi, ses crédits carbone. D'où le fait de carbone négatif. Hein, c'est parce que on pourrait pas lui dire sinon autrement. Hein, c'est parce qu'on a bien les deux procédés qui se passent en même temps. Hein, sinon, ça ne marcherait pas, bien entendu. Donc, il n'y a pas de greenwashing en fait dans l'histoire. Il n'y a pas de greenwashing parce que la première des choses, c'est qu'il va réduire ses émissions en achetant notre gaz, donc il est produit sur son site, euh, et il va acheter ce fameux euh, gaz de synthèse. Et en plus il va acheter ses fameux crédits carbone pour compenser le reste de ses émissions donc il y a, voilà il n'y a vraiment pas de, du coup de possible mouvements washing là dessus et en plus de ça et c'est vrai que c'est un enjeu alors on en parle moins euh, parce que c'est pas le sujet de l'écologie on est d'accord hein, mais quand même euh, on a quand même vu les conséquences euh, bah, des, des, de l'invasion de l'ukraine par la russie où la, la question de la sécurité d'approvisionnement du gaz elle est quand même redevenue un peu de manière assez forte hein. on se dit, ah mais en fait le gaz on dépend de méchants russes comment on va faire euh, ben c'est voilà c en plus à réponse à cet enjeu c'est que comme je l'ai dit le gaz il est créé sur place, sur site il est local, on ne dépend pas euh, de producteurs étrangers euh, qui transportent dans des gros tuyaux euh, et il va euh, permettre à la fois donc de réduire ses émissions d'être dans une, ce qu'on appelle une souveraineté énergétique, hein, produit sur place. Donc c'est du local. Il utilise la matière locale et on va être en plus dans une boucle donc d'économie circulaire. Pourquoi Parce qu'on utilise notre 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 modèle. Hein, c'est d'utiliser que de la biomasse à moins de 100 km. Donc pour éviter de la transporter euh, sur de long, de longs kilomètres. Et on va valoriser le biochar également localement. Donc, on remet dans le sol ce, donc ce carbone euh, qui va améliorer l'état des sols euh, grâce au biochar. Voilà.
0: Sur le biochar, pour, pour, pour finir sur ce sujet-là, euh, tu parlais que c'était du coup de remettre euh, le CO2, le capter, de le mettre dans le sol. Concrètement, à quoi ça sert euh, à part cette partie-là pour, pour l'agriculture quel, quel bénéfice ça peut avoir
1: alors, le, le, le biochar, euh, juste, donc, comme je l'ai dit, c'est une matière un peu inerte, hein, enfin inerte. Et, euh, et quand on le regarde, euh, alors, je pense que maintenant tout le monde va taper biochar dans Google. et Donc, taper biochar dans Google, vous avez une page Wikipédia qui parle du biochar, très bien faite. Et, et sinon, vous pouvez aussi regarder le site internet de Carbon Loop où on en parle évidemment. Et quand on le regarde au microscope, le biochar, c'est plein de petites alvéoles. En fait, c'est des plein de petites cavités. Euh, ce qui en fait une matière poreuse, comme une éponge. En fait, le biochar, c'est une éponge, grosso modo. Euh, et ça va donc, en plus de capter du carbone durablement, euh, ça va permettre en gros de, de retenir, d'améliorer la rétention en eau des sols. Ça veut dire quoi En eau et en nutriments, d'ailleurs. En gros, les sols, ben, quand il pleut, en fonction de l'état du sol, hein, du degré, de, la, de, la, de type de terre, ben, ça lessive, l'eau lessive, les nutriments lessives, donc ça passe à travers et puis après ça, ça, ça part dans les, dans, les, dans les nappes phréatiques, etc. Euh, on a de plus en plus de problèmes de, de, de stress hydrique hein, avec les, 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 les sécheresses à répétition et en fait les quelques gouttes parfois qui tombent, ben pouf, elles elle passent à travers la terre et puis elles restent pas en fait, tout simplement. Donc la plante, elle a pas le temps de capter euh, forcément. L'eau à ce moment-là. Ben ce biochar, il a déjà cet énorme avantage. C'est une éponge. Quand on va le mettre dans les dans les sols, hein, on va le mélanger avec euh, avec des produits, euh, si possible organiques bien entendu, euh, il va permettre de retenir l'eau et de retenir les nutriments plus longtemps. Donc il va restituer. Il retient. Il restitue euh, cette euh, donc cette eau et ses nutriments. Ça c'est le premier point. Le deuxième point euh, du biochar, c'est que ces petites cavités qui jouent aussi, enfin, qui fait que ça ressemble à une éponge, joue aussi un autre rôle, c'est qu'il va stimuler le développement des micro-organismes du sol. Le sol, c'est une matière vivante, hein. c'est pas juste de la terre inerte. Voilà, en fait, le sol, c'est pareil. Quand on le regarde au microscope, ben, ben, il y a plein de choses, il y a des petits vers, il y a plein de petits insectes, etc. Ou pas, d'ailleurs. Si en gros vous n'avez pas de matière si vous n'avez pas de micro-organismes, si votre matière, votre sol, il ne se passe rien, bah c'est que votre sol, il est vraiment en très, très mauvais état. Et ça, c'est lié, à bah, des années de pratiques, euh, d'agriculture intensive, de pesticides, etc., qui a tué, en gros, toute, euh, toute vie dans le sol. Or, le sol, il a besoin de vie. Il a besoin de vie pour se régénérer, il a besoin de vie pour euh, être, euh, pour, pour apporter des choses à, en fait, aux plantes, quoi. Bah, ce biochar, il va permettre de restimuler donc c'est tous ces micro-organismes, il va permettre de décompacter, que, donc le sol ça veut dire quoi de décompacter Pareil, à travers donc les différentes pratiques d'agriculture, le sol se tasse, et en se tassant, bah, il va donc tuer ce que je disais tout à l'heure, donc ces fameux micro-organismes, ils tassent, et donc la vie ne peut pas, le, le sol n'est pas suffisamment aéré pour recréer donc des micro-organismes. Le biochar, toujours pareil, ces petites cavités là, ces petites éponges là, va permettre de recréer tout ça, et donc va euh, apporter vraiment une amélioration euh, de manière structurelle au sol. C'est pas un engrais, c'est pas un fertilisant, le char. Il améliore l'état du sol. Il recrée de manière structurelle un sol en meilleur état, si je peux dire, en meilleure forme. Quoi. En gros, il recrée la, la, une petite santé au sol et qui va donc avoir du coup des impacts derrière évidemment sur les rendements de culture parce que le sol sera en meilleur état, euh, va avoir euh, des meilleurs euh, permettre de, de, de mieux lutter contre certaines maladies, euh, par exemple, parce que pareil, le sol a aussi cette capacité euh, quand il est stimulé, quand il est en bonne santé, c'est comme nous. Hein. Mmh. En fait, le sol, c'est comme nous, c'est la même chose. Euh, nous, on a, ben, soit on, on mange n'importe quoi et en fait, on n'arrive pas à lutter contre les maladies, on a un très mauvais système immunitaire, on n'est pas en forme. Soit, en fait, vous êtes en forme parce que ben, vous faites du sport, vous mangez des vitamines, etc., et vous, et vous arrivez à rien. Le sol, c'est pareil, c'est un organisme vivant et en fonction de ce que vous lui apportez, ben, il va pouvoir se lutter et pouvoir également être euh, améliorer donc euh, les, les cultures. Donc ce, ce biochar, il a ce rôle-là. Donc c'est plutôt un, un support de culture. En fait, il va améliorer euh, l'état du sol. C'est un amendement. En fait, on dit que c'est plutôt un amendement. C'est pas un engrais, c'est pas un fertilisant. Et, euh, et donc il, est, il, a, il a ce rôle, je dirais, ce double rôle. C'est-à-dire que c'est quand même euh, assez exceptionnel euh, ce fameux biochar hein, qui, qui permet à la fois, je dirais, de, de de capter durablement le carbone, et en plus, qui a ce co-bénéfice, c'est-à-dire que déjà, c'est bien, parce qu'il supprime du carbone, hein, mais, mais en plus, il va avoir un bénéfice sur les sols. Et ce faisant, et on va boucler la boucle, les sols sont quoi Ce sont des puits de carbone. C'est-à-dire que plus les sols sont en forme, plus la biomasse se développe. Et plus la biomasse se développe, plus elle retire du carbone. Et donc on reboucle. Donc finalement, euh, on va aussi, quelque part, permettre au sol, avec ce fameux biochar d'améliorer leur rôle naturel de puits de carbone. C'est voilà, un, 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 un vrai cercle vertueux euh, autour de ce fameux biochar.
0: Je te propose de terminer par, par les trois questions de fin, Claire. Euh, déjà, euh, merci pour, pour toutes ces, toutes ces explications de, de bout en bout pour comprendre à quel point on peut agir sur, sur ces sujets industriels et à quel point aussi le biochar devrait être davantage connu et euh, elle est, euh, euh, est trop méconnue malheureusement mais euh, sans aucun doute avec vos actions elles seront de plus en plus connues et, et d'autres aussi j'imagine, agissent euh, pour, pour, pour le faire connaître et faire en sorte que ça puisse se développer euh, plus concrètement euh, première question Claire est-ce que tu as un contenu à nous partager
1: alors euh, oui euh, je vous invite tous à suivre euh, évidemment le site internet euh, de de Carbone Loop, euh, alors, bien sûr que je fais de l'autopromo, on est d'accord. Hein, euh, en même temps, c'est un peu mon rôle, euh, c'est un peu mon rôle aussi. Mais ceci étant dit, ceci étant dit, je ne dis pas que l'autopromo, c'est que sur le site internet, on a donc une partie euh, actualité, blog, hein, comme beaucoup de sites, et donc on met un certain nombre, voilà, d'informations. Par exemple, on a parlé des gaz renouvelables, on a parlé du marché du carbone, on a parlé du rôle du biochar. Donc, euh, donc, évidemment, c'est un lien avec notre business, mais c'est aussi une source d'informations. Euh, on partage toujours nos sources, on met toujours euh, d'où viennent les informations, donc on essaie d'être très, pé très pédagogue. Et donc, voilà, n'hésitez pas à consulter notre site euh, pour euh, en savoir plus sur le biochar, sur le marché du carbone, sur, euh, sur les gaz renouvelables, sur euh, pourquoi c'est si dur pour l'industrie de décarboner. Euh, n'hésitez pas à regarder ce site. Voilà, carbonloop.energie, 3 .carbonloop .énergie, énergie en anglais
0: je très bien entendu le lien dans, dans les notes de l'épisode. Euh, As-tu euh, une action pour agir dès demain dans le bon sens
1: Une action euh, pour agir dès demain euh... Alors, je pense que vous l'avez compris là, pendant cette, cette petite heure. Hein, donc je, je suis évidemment euh, animée euh, de euh, comment résoudre euh, la fameuse équation climatique euh, et euh, animé d'aller chercher là où c'est le plus difficile euh, à, à... À, à, pour faire des efforts, hein. et donc j'ai envie de dire pareil, je vais faire de l'autopromo, mais mais vraiment c'est important parce que euh, c'est 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 des solutions aujourd'hui qui ne sont pas suffisamment développées. Hein. Euh, L'action, ça serait bah, si aujourd'hui, si vous m'entendez que vous travaillez dans une entreprise euh, qui produit en France, hein, donc il y a une activité manufacturière, il se peut que cette entreprise dans laquelle vous travaillez consomme du gaz naturel, et donc voilà, elle ne sait pas comment faire. Donc, euh, bah, si vous m'entendez et que vous êtes dans cette entreprise, n'hésitez pas à parler de Carbon Loop à votre directeur énergie, votre directeur RSE, votre directeur technique, je sais pas. Euh, et vous allez aider votre industrie à trouver une solution. Alors, en parlant de Carbon Loop, je parle aussi des autres. Hein, C'est-à-dire qu'il y a aussi euh, d'autres acteurs qui, qui, qui vont utiliser les mêmes process. L'objectif, c'est de vraiment développer euh, ces procédés de pyrogasification, développer le biochar. Euh, donc, euh, on en parle vraiment pas suffisamment donc voilà l'action la, c'est euh, si vous êtes dans ce type d'industrie n'hésitez pas à en parler euh, dans votre euh, dans votre entourage professionnel
0: et je vais ajouter même une, une brique supplémentaire euh, parlez globalement de, euh, de cet épisode de cet échange autour de vous parce que même si concrètement vous n'êtes pas euh, au sein de cette industrie le fait d'avoir compris ce sujet là de pouvoir en discuter de pouvoir euh, en parler petit à petit avec euh, cet effet boule de neige là il y a de grandes chances que ça arrive à l'oreille d'une industrie, d'un industriel qui aura cette, cette problématique-là. Donc, hésitez vraiment pas. Ça fait aussi partie de des de, missions que je me suis donné pour le pour le podcast. Donc, hésitez pas. Faites passer, faites passer le mot. Disons, c'est c'est aussi l'objectif. Et et enfin, Claire, est-ce que tu peux nous partager un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast
1: Alors oui, je je pense à à Raphaël Masvinier. Donc qui est cofondateur du club euh, circulaire, euh, donc auquel euh, Carmouloup vient d'adhérer. Euh, et, et quel est l'intérêt de ce club? Donc il a cofondé Raphaël Mazvinier. L'objectif de ce club c'est de promouvoir l'économie circulaire. Donc euh, comme je l'ai expliqué de, de durant cette heure, hein, on est dans, nous dans un modèle d'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est un vrai modèle, euh, j'aime dire, pour vraiment enclencher. Accélérer pour moi euh, la transition écologique hein, de manière générale. Et donc voilà, donc je recommande de de de, de le contacter, Raphaël, euh, pour qu'il vous parle un petit peu plus euh, de de ce fameux club circulaire.
0: Parfait. Ben merci beaucoup euh, Claire pour ces recommandations. Si on souhaite euh, euh, bon, si on souhaite retrouver Carbon Loop, donc Carbon avec un Y et euh, si on souhaite te retrouver toi, où est-ce qu'on peut le faire?
1: Où est-ce qu'on peut me retrouver physiquement oui.
0: euh, <rire> Non, sur les réseaux, euh, etc. Pour te suivre, bien entendu.
1: <rire> Alors, on peut suivre Carbon Loop sur euh, euh, sur sa page LinkedIn. Donc, il y a une page LinkedIn sur Carbon Loop. Euh, moi, on peut me suivre également sur ma page LinkedIn, donc Claire Chastrus. Euh, et... Euh, et on n'a pas encore d'autres pages, euh, d'autres réseaux sociaux. On n'est pas sur Insta, on n'est pas sur d'autres trucs. Euh, on est quand même assez récent. On a, on a un an et demi. Donc LinkedIn, c'est déjà pas mal et on verra ensuite pour le reste. Donc voilà, suivez-nous sur euh, la page LinkedIn de Carbon Loop ou sur la mienne, Claire Chastrus, euh, et allez voir notre site pour voir l'actualité euh, de Carbon Loop.
0: Parfait. Bah merci beaucoup Claire pour ton temps aujourd'hui et à très bientôt.
1: Eh ben merci Antoine, euh, j'espère que j'ai euh, pu euh, un petit peu apporter ma petite pierre à l'édifice concernant ce sujet de la décarbonation de l'industrie.
0: Sans aucun doute. Tout d'abord, bravo d'être arrivé jusque là. Et j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée, c'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast à très vite